0: Nuestro estudio, amados hermanos, en esta hora, bajo el tema Cuando la dificultad es iniciativa de Dios Las dificultades y las problemáticas humanas Básicamente tienen tres fuentes de origen Uno, dificultades que provocamos nosotros con nuestras decisiones, con malas asociaciones de vida, por dejarnos llevar demasiado por la emocionalidad sin buscar tanto la dirección de Dios. En fin, son dificultades y problemáticas que provocamos nosotros mismos. La segunda fuente de origen de las dificultades humanas es una especie de situación aleatoria, es decir, vienen dificultades porque la vida es así, no es que nosotros lo provocamos, ni siquiera las merecemos en algunos casos, simplemente vienen porque en esto no hay santo ni pecador, hay dificultades, hay crisis y hay adversidad para todos los seres humanos. Para afrontar adversidad solamente hay que estar vivo, Esa es la segunda fuente entonces de origen, pasan las adversidades porque esto se llama vida. Y la tercera fuente que es a donde quiero concentrarme en esta mañana es cuando las dificultades ni son por nuestra causa, no son provocadas por nosotros, tampoco son cosas de la vida que se nos vienen encima, es cuando las dificultades son a iniciativa de Dios. Dios puede permitir y dirigir ciertas tormentas de la vida ciertas tribulaciones, ciertas complejidades que nosotros no sabemos cómo resolver y eso a iniciativa de Dios, pero no con la intención de jugar morbosamente con nuestras vidas, tampoco solo por el hecho de vernos sufrir, no, sino para bendecirnos. Ese es nuestro tema hoy, cuando la dificultad es iniciativa de Dios, quizá, hay cosas que tú no has sabido cómo explicarte. Tú dices, pero esto yo no lo hice. Esta tormenta yo no la activé. Esta cosa, ¿cómo es que me ha venido? Puede ser, puede ser que sea algo que Dios permitió, pero quiere hacerte bien, quiere hacerte crecer, quiere bendecirte. Miren el texto que viene a continuación. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 22 al 24. Inmediatamente después, y noten esa frase de apenas dos palabras en el texto, Jesús insistió. Quizá nosotros no estamos acostumbrados a pensar en el concepto de la, de la insistencia divina. Nosotros estamos más acostumbrados a, a, a a manejar el concepto de la insistencia nuestra. Pero Dios también tiene sus insistencias. Y miren qué curioso, Jesús insistió en qué? En que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a su casa. Noten que es una insistencia precisa, es una insistencia específica, particular. No es simplemente nos vemos después, yo me voy a ir un rato a orar, ustedes tienen el día libre, hagan lo que quieran. No, él y no, cuando dice que insistió, significa que hay un pequeño al menos proceso de convencimiento. Para insistir es que hay un poquitito de, de resistencia, de dificultad. Entonces Jesús insistió de manera precisa, de manera específica acerca de esto, que regresaran a la barca, que cruzaran al otro lado del, del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Verso 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Estaba presupuestado por él que le sobreviniera la noche a ellos, allí en medio de las aguas. Hay cosas que van a suceder en tu vida y en la mía, sin excepción. Y Dios va a presupuestar que nos encontremos a medianoche en medio de una tormenta de la vida, en medio de una tempestad. Son esos procesos de Dios que nosotros no entendemos muy bien, porque para nosotros estar bendecidos es que se nos abran las puertas, que todo salga bien, que todo sea fácil, sin dificultad. Para nosotros ese es el superlativo de estar bendecidos. Pero la bendición, amados hermanos, puede venir por otras rutas, por otros caminos, esta es una de ellas. Ellos iban a presenciar un milagro extraordinario, pudiera ser que inédito, eso iba a potenciarlos a ellos de tal manera que Pedro salía, saldría prácticamente convertido en otra persona, igual los demás discípulos en esa barca. Porque así es, para nosotros ser transformados, para crecer y madurar, no crecemos y maduramos, eh, meciéndonos en nuestro mejor sillón en la casa leyendo un libro, claro, hay que leer ¿no? no estoy diciendo que no pero estoy diciendo que las grandes transformaciones de la vida vienen a través de las grandes vivencias de la vida Tú puedes manejar muchos conceptos, tú puedes leer muchas cosas, pero eso no necesariamente te hace crecer, eso no necesariamente te empodera para la vida. Pero cuando aquella enseñanza viene a través de las vivencias tuyas, a través de tus experiencias, eso sí te marca de por vida. Eso, esa es una lección que nunca jamás olvidarás. Eso es lo que está pasando. Dice... Él estaba allí solo y cayó la noche. Verso 24, noten, mientras tanto, mientras Jesús está orando por ti en medio de tu noche, porque para Dios no hay noche ni hay día, cuando tú estás en medio de tu noche, Él está intercediendo delante del Padre por lo que tú estás viviendo. ¿Tú te sientes solo? ¿Tú te sientes solo? ¿Te sientes sola? Pero hay alguien que en medio de la noche, donde tú no le ves todavía, le verás caminar en medio de la tempestad. Le verás caminar en medio de las aguas, pero por lo pronto no lo ves. Pero no es que no esté allí, ni que no esté pendiente. Él está allí solo y está orando. Mientras tanto, retomo la lectura. Los discípulos, noten, se encontraban en problemas. Pero, Señor, suelen ser nuestras oraciones. ¿Cómo es que tú estás por allá y yo por acá en medio de este problemón? No me parece justo. Porque nosotros oramos eh, de, de manera, que le digo, lo que expresamos son nuestros estados anímicos. Eso es lo que expresamos en nuestra oración, nuestros estados emocionales. Hay que crecer en la oración, eh? porque la oración no solo es un vertedero de emociones. En la oración tenemos nosotros que aprender a... a a interactuar a conversar con Dios a recibir de él de tal manera que nos dé dirección no es un no es un botadero emocional solamente las oraciones es algo más pero bueno volviendo al texto se encontraban en problemas él estaba allá no te va a parecer justo que tú estés en medio de lo que estás viviendo y Dios no ha no parece eh, 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 por ningún lado tú dices me ha dejado solo me ha dado la espalda no, 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 él está allí a vuelta de la esquina donde tú no le estás viendo pero está intercediendo justamente por lo mismo que tú estás pasando se encontraban en problemas lejos de tierra firme ¿saben qué es eso? tierra firme es eso no me botan, no me hundo, no me caigo El agua En medio de una frágil embarcación Estaban lejos de tierra Ya que se había levantado un fuerte viento Y luchaban contra grandes olas Quizá tú estás así hoy Tú que estás viéndolo por la televisión Estás enfrentando grandes olas eso es algo común a nosotros los humanos. Enfrentamos tempestades. Ahora, ¿qué lecciones hay que aprender según lo que aquí estamos viendo en este pasaje? ¿Qué lecciones podemos aprender cuando la dificultad es iniciativa de Dios? ¿Qué lecciones hay? ¿Qué cosas podemos nosotros aprender? Bueno, primera respuesta. Cuando la dificultad de esa iniciativa de Dios podemos aprender que eso se constituye no solo una tribulación para nosotros, se constituye en una puerta para Dios. Nosotros que queremos dibujar a Dios como a nosotros nos gusta y queremos dibujar la bendición como a nosotros nos gusta, eh, por una puerta nosotros solo entendemos cosas que gratifican nuestros sentidos, que gratifican nuestra alma. Por una puerta nosotros solo podemos entender cosas absolutamente satisfactorias, que nos agradan, que nos parece bien, que nos alegran. Pero, ¿sabe? Una puerta de Dios puede ser en medio de una gran tormenta. Cuando tú estás eh, atribulado, estás invadido por los miedos, no sabes cómo afrontar el futuro, te parece que de esta temporada mala no sales bien, pero puede ser una puerta de entrada para el Señor. Dice el texto que estamos siguiendo a partir del verso 25 y 26, a eso de las 3 de la madrugada, estoy continuando el relato, a eso de las 3 de la madrugada, ¿Saben? Las tres de la madrugada es el momento más pesado de la noche. Incluso yo he leído que aún para los ocultistas, los hechiceros y los brujos, esto es una hora especial, las tres de la madrugada. Es la hora donde si te despiertas es que algo te despertó. Si estás bien, normalmente esa hora estás completamente dormido. Pero cuando tú abres los ojos a las tres de la mañana, lo primero que buscas es a tu alrededor si no hay algo que te haya sobresaltado. ¿Quieres indagar a las tres de la mañana si te despertaste por causas naturales o por otras razones? Eran las tres de la madrugada. También como comentario, no son las siete, ya son las siete, ya es la noche, no son las siete de la noche, tampoco son las nueve, no son las diez de la noche, tampoco las once, ni siquiera son las doce de la noche, son las tres de la mañana. Debe ser terrible estar en medio de una tempestad a las tres de la madrugada. Pues bien, dice el texto, a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua ¿sabe qué es eso? la tempestad fue en la puerta por donde entró Jesucristo tu tempestad te tengo una buena noticia tu tempestad será la puerta por la que entrará el Señor a tu vida y a tus circunstancias y a tu necesidad se acercó a ellos caminando sobre el agua, pero así somos nosotros, viene el Señor y pegamos un grito, pero no grito de júbilo, pegamos un grito de alarma, ¿por qué? porque no viene en una circunstancia que nosotros pensábamos, porque creemos que Jesús es una especie de Santa Claus, que viene con una bolsa cargada en, en, en sus espaldas para darnos un montón de regalos en medio de luces y algarabía, pero Jesús no es un Santa Claus, él puede visitarte cuando nadie más está para ayudarte. Pero a veces asusta la llegada del Señor, porque Él viene a veces por la puerta de atrás, para decirlo de algún modo, no como tú lo estás esperando. ¿Y qué pasó? Cuando lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, porque cuando estamos asustados, aflora nuestra superstición. Cuando estamos asustados, decimos, ¿será que he heredado maldi alguna maldición con lo que me está pasando? ¿Sí? ¿Será el demonio que se metió en mi casa? Es un fantasma, clamaron. Hablaron sus miedos, no su fe. Hablaron sus supersticiones, no su fe. Hablaron sus angustias, no su fe. Habló su ignorancia, no su fe, no era un fantasma, era el salvador de sus vidas Tienes que pedirle al Señor, Señor pon tu colirio en mis ojos para que yo pueda realmente distinguirte Y cuando tú te acerques a mí y cuando tú vengas por esa puerta de mi problema Yo no esté confundido diciendo que es otra cosa ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? segunda lección que aprender cuando la dificultad es iniciativa de Dios y es que en la dificultad una palabra de Dios debe bastar en la dificultad una palabra de Dios debe bastar yo estoy aquí parado porque al igual que los discípulos tuve tempestades y tormentas pero tuve que asirme de una palabra que Dios me había dado, eso me tiene de pie frente a ustedes, eso tiene de pie esta iglesia, una palabra que Él nos dio hace, ¿qué? 23 años, 24 años, no lo recuerdo ya muy bien. Debe bastar una palabra de Dios, si no es así, vamos para abajo, nos hundimos. Muchas veces en las tormentas que he pasado, o en lo personal, o tormentas de nuestro ministerio, recuerde, estamos hablando de 800 iglesias y puntos misioneros en el mundo, en Europa, Asia, África y, y América. Y muchas veces en medio de una gran tormenta, lo único que me ha quedado es una palabra una palabra de Dios Mira cómo lo dice el verso 27 sigo el relato pero Jesús les habló de inmediato esa es una palabra que viene Y esa palabra tiene tres componentes Les habló de inmediato primer componente no tengan miedo segundo componente tengan ánimo tercer componente yo estoy aquí eso es importante la primera parte de esa palabra no tengan miedo el miedo es inherente a la condición humana si alguien te dice en un púlpito que él nunca tiene miedo está diciéndote una mentira se las está dando de fortachón espiritual de superman o supermujer espiritual no es cierto hasta el caudillo más grande en el Señor, hasta el líder, el ministro más poderoso, también los miedos le alcanzan. Entonces lo primero que te dices, tú tienes que tratar con tus miedos. Segundo elemento, tengan ánimo. Qué importante es el estado anímico. Cuando tú pierdes el ánimo, no puedes orar, es más, no lo haces. Cuando tu ánimo está bien, te cuesta leer la Biblia, es más, la cierras y no la lees. Cuando tú has perdido el ánimo, tropiezas hasta en tu sombra. El problema más pequeño, cuando no hay un buen estado de ánimo, se vuelve inmenso, como un edificio de 50 pisos. Qué importante es cuidar el ánimo. Yo que padecí depresión infantil, también cuando fui adolescente y en mi primera juventud, padecí de depresión. De hecho, mi esposa recuerda mis periodos de depresión larguísimos de meses cada crisis. Yo que conozco la depresión desde la depresión, Sé la importancia de cuidar uno su estado de ánimo Cuidar uno su alma Y eso es algo que yo procuro hacer todo el tiempo Y lo tercero, presencia de Dios Yo estoy aquí Estos tres son importantes Y fue la palabra que les dio No tengan miedo, tengan ánimo Yo estoy aquí Y no solo les dio palabra una vez Sigamos leyendo En el verso 28 en adelante dice Entonces Pedro lo llamó porque hay gente que una palabra como que no es suficiente Pedro quiere más eh, Siente que en, una, en esa palabra puso un pie Pero en el otro no sabe dónde está parado Pedro lo llamó Señor Si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua Segunda palabra Si sí, ven, dijo Jesús Te tengo una buena noticia Tú puedes caminar sobre las aguas de tu tormenta ¡Claro que puedes caminar sobre esas aguas! Ya deja de cantar la canción de Juan Manuel Serrat, Barquito de Papel. Barquito de Papel. No, 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 no. Tú puedes caminar sobre el agua y tú no eres un barquito de papel. Dios está contigo como poderoso gigante. Él es el capitán de tu barco. Él va contigo con el Señor, está seguro. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Sí, ven, dijo Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal si nos apropiamos de esa frase? Sí, ven, dijo Jesús Ahora lo dicen a solas Sí, ven, dijo Jesús Lindo, ¿cuánto sienten fortaleza al, al tomar esa palabra? Beberse esa palabra Sí, ven, dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Porque cuando Dios te habla, tú muévete se bajó por el costado de la barca Caminó sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento Así somos nosotros Y las olas Se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor, gritó Así somos, somos frágiles Después de recibir una palabra por doble Dejamos de ver al Señor Volvemos a observar las circunstancias Y comenzamos a hundirnos Por eso esta esta lección dice que en la dificultad una palabra de Dios debe bastar si no nos hundimos. A Pedro no le bastó se si hundió. Si a ti no te basta, la palabra que Dios te ha dado te vas a hundir. Tú puedes aferrarte a esa palabra. Esa palabra es tu tabla de salvación. Esa palabra es tu salvavidas. Esa palabra es tu todo. Cuando no hay que hacer, cuando las tormentas parecen, eh, parezcan estar peor, tú aférrate a la palabra que Dios te ha dado. ¿Cuántos quieren hacer eso conmigo? Sí, Señor. Sí, Señor. Y una tercera lección que aprendemos cuando... La dificultad, esa iniciativa de Dios Es que en esa dificultad hay algo crucial No hay que dudar No hay que dudar Las dudas vienen y los cuestionamientos Vienen cada vez que enfrentamos dificultades Porque a nosotros nos parece Que afrontar una dificultad Es un indicador que no es de Dios el proyecto Hombre, eso no es así Esa es una mala interpretación hay que sacarse de la cabeza esa idea de que si hay dificultad, eso prueba que no es de Dios lo que estás haciendo, lo que estás intentando. Mire aquellos cuatro hombres, que no es mi tema, pero así rapidito, cuatro hombres llevando a un paralítico para presentarlo a Jesús. Dice, no hallando cómo hacerlo. ¿Qué, qué le dijeron al paralítico? No es de Dios, hermano. Eh, usted olvídese de este asunto, de este proyecto porque no es de Dios No, el texto dice que subieron por encima de la casa Que hicieron un agujero en el techo Y que con cuerdas bajaron al paralítico con todo y su lecho Con todo y su camilla Y lo pusieron enfrente debajo de Jesús Gracias, si estaba necesitando agüita Me lees bien Ah, mi esposa me leyó bien, muy bien en realidad eso merece un trago es cierto entonces no hay que dudar es, es algo que, que nos sale hacerlo pero no hay que hacerlo nuestra última lectura en este relato versos 31 en adelante de inmediato Jesús extendió la mano lo agarró y aquí está el diagnóstico tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí porque si tú dudas de lo que estás haciendo estás dudando de él si tú estás dudando de tu proyecto de vida estás dudando de él aquí no estamos jugando a engañarnos creando un submundo artificial de ficción aparte alejados de la realidad de la vida no aquí estamos y nuestro proyecto de vida está avalado, sostenido y fortalecido por aquel que nos ha dado una palabra que salvó nuestras almas aquí en esta vida y en la eternidad y que camina con nosotros entonces es dudar de él si yo dudo frente a las dificultades que se me presentan estoy dudando de él cuando se subieron de nuevo dice el texto a la barca el viento se detuvo entonces los discípulos lo adoraron y dijeron esto, de verdad eres el Hijo de Dios, eso exclamaron. Te tengo otra noticia, tú vas a decir lo mismo, tú vas a decir de verdad, el Hijo de Dios está conmigo, Jesucristo está conmigo. Muy bien, les invito a ponerse en pie. ¿Cuántos han aprendido algo valioso en esta mañana? Bendito sea Dios, exaltado su nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Vengo a bendecir en tu nombre, Señor, a cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz. Hermano, hermana, vengo a bendecir tu barca en medio de esa tempestad vengo a bendecir tu vida que se encuentra ahora mismo en medio de contradictorias circunstancias circunstancias que parecen contradecir tu fe circunstancias que parecen indicar que Dios no está en la misma ruta contigo pero Dios sí está contigo Él nunca te dejará porque Él ha estado. Él está. Y Él estará en control de todo. Quiero animarte en este minuto a que escojas el problema más grande que tengas en tu vida ahora mismo, en estos días. Y pensando en tu problemática más grande, la cosa que tú crees más difícil de resolver, que para ti quizás es imposible, alza tus manos y preséntale eso al Señor. Yo bendigo tu proyecto yo bendigo tu meta yo bendigo tu proceso en el nombre de Jesús óyelo bien no te hundirás no te hundirás y ese proyecto no se hundirá ni se destruirá Dios de donde parece ya no haber nada más que malos pronósticos de allí te levantará Él abrirá puertas para ti que tú ni siquiera sabes que existen tú le llamas problema él le llama mi puerta para alcanzarte, mi puerta para llegar a ti. En esta hora dile Señor yo te invito a que estés más y más conmigo, perdóname por haber dudado de ti, perdóname por malas expresiones, palabras erróneas, conceptos incorrectos que han salido no solo de mi boca pero de mi corazón hoy te doy gracias no porque todo esté resuelto hoy te doy gracias porque confío en ti hoy te doy gracias porque recibo en mi espíritu que tú estás conmigo que no me vas a abandonar recibo en mi espíritu que mi hora viene la hora en que salgo del agua la hora en que salgo del agua la hora en que salgo del agua ya está en tu calendario ya está en tu reloj Señor ya está en tu tiempo no fue en mi tiempo ni en mi manera pero será en tu tiempo y en tu manera Señor te doy gracias y te bendigo y ahora hermano, hermana te bendigo, bendigo tu vida tu casa, tu entrada tu salida Bendigo tus hijos si los tienes, bendigo tu proyecto de vida, hablo salud para tu cuerpo, hablo paz para tu mente, así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén y amén, bendito sea el Señor, dale gloria, dale exaltación a su nombre.